0: 马尖尖的读书时间，我读，你听。音乐政治形势的变化，音乐政治形势现在已完全改变。牧歌、维拉内尔和其他许多形式的意大利作曲家的优势地位已无可争议。几年前人们艳羡的尼德兰作曲大师开始从教堂和王宫们的宫廷中消失。由意大利人在各个音乐领域中取代，写作数量增长之快堪与现代的批量生产相比。牧歌创作之快引起两方面的反应：一方面针对老化了的皮特拉克主义，一方面针对音乐的沉腔滥调。牧歌作者开始运用一切技巧手段，给自己的乐曲增添性味。不久，恢复了一些老的音乐题材和诗歌题材，发明了一些新题材，对话体、回声体、谜、随想起、巴莱塔和邪血体越来越多，同时还有声部越来越多的倾向。种种新倾向的精神似乎都集中于创造新牧歌，半音变化越来越大胆，还有许多新的因素进入牧歌范围。牧歌原来的无伴奏合唱性质开始被日益增多的器乐削弱，严格对位或多或少的被挤到后位，因为最高声部最受人喜爱，其他声部往往用乐器演奏。乐器伴奏的独唱牧歌也在争一日之穷。整个牧歌艺术明显的向戏剧领域靠拢。不仅单手的牧歌强调感情因素。把牧歌限小的框架几乎撑破，还出现整部牧歌式喜剧。这些复调音乐喜剧把剧中角色交给合唱，还真正采用对答形式。这样的牧歌式喜剧十分流行，甚至在最早的歌剧首演成功后多年依然存在。奥拉齐奥维基是牧歌风格的最伟大的大师，他的大胆而色彩绚丽的戏剧性场面。栩栩如生的布景，流行舞曲的节奏，流光溢彩的幽默，代表无伴奏合唱发展的最后阶段。他处理合唱的技巧之精湛，无与伦比。同时，他的戏剧性音乐刻画的能力表明，我们已经走到世俗合唱复调的极限，正在走进戏剧的天地。维吉的著名牧歌戏剧《诗歌山》，完全是意大利通俗喜剧的音乐翻译。基本上即兴演出是法古代的即兴喜剧，由流浪艺人剧团在意大利演出。施歌山的人物和即兴喜剧属同样的固定模式：穿紧身马裤的傻老头，穿彩衣的光头小丑，小丑的情人克伦巴因，以及对欧洲和英国各地文学戏剧产生重要影响的其他角色。维基的目的显然还是纯粹抽象的合唱音乐，但距离真正的喜剧仅一步之差。优秀能干的牧歌作曲家的数量极多，但有一人不愧为群龙之首——卢卡·马伦齐奥，把牧歌带上登峰造极的地步。强烈的表情力、高度个性化的语气。以及喜剧热情使这位音乐家成为名副其实的第一个现代作曲家。马伦切把牧歌创作的无限灵活、精炼的技巧全部用来为诗歌内容服务。他把声部自由组合，有时极其复杂，有时用简单的主调音乐获得精湛的音响和色彩效果。他用丰富的想象力捕捉每一个念头、每一个姿势，把它们化作无比传神的抒情或戏剧图画。这些图画一幅接一幅，就像戏剧的场景，是戏剧性的幻想。马奈基奥发现老的合唱乐会不足以绘制这些图画，便干脆放弃，而进入现代调性的领域。但是他还不罢休。不久又见他冲锋陷阵，他的焦躁、豪放、主观的艺术，挣扎着企图表现狂乱的幻觉图像，终于打开了音乐的一个革命的新时期。不仅捷索尔多等大胆的和声派，以及英国的晚期牧歌乐派，完全拜倒在他脚下。下一世纪的全能天才。克劳迪奥·蒙特威尔第也是从他那里获得动力，得以实现意大利人创造新的、自由而充满激情的艺术的梦想和抱负。原来的保留音乐变了，新的艺术家创作美妙的、纯净、华丽、雅致、悦耳的抒情乐曲，供贵族或有修养的歌唱家们演唱各个声部，加上一些手势动作。道路在这里转弯了。音乐旅行家必须注目前瞻，看到巴洛克世界，才能找到自己的方位，因为他肯定已看不见过去，看不见文艺复兴了。乐器和器源 ，15 世纪初哥特时代的乐器经过不小的变化，有些不再用作艺术音乐的乐器，苏尔特里琴变携是管风琴，风笛和老式提琴失去原来的重要地位。能够表演复调音乐的乐器变得十分重要，专为他们写作一套曲目。因此，另一种键盘乐器——巨大的教堂管风琴和琉特琴，成为众望所归。在德国特别流行的由短号、长号、哨笛和彭巴德簧管组成的笨重的管乐队，如今稀释而由弦乐队代替，加上拨弦乐器的悦耳声音。在这样的器乐演奏中，可以看到对立风格的和解。圣乐和世俗音乐在同一场合演奏，一般只在隆重的世俗场合才演奏的庄严的教堂音乐，一直用管乐器，如今同亲切的室内乐结合在一起，保留音乐更喜欢弦乐器和键盘乐器，也喜欢各种流特琴。因为他们的技巧更完善，音色更富艺术性、更美，提供发挥的天地比嘈杂、笨重、调音不准的管乐器大得多。许多管乐器连半音也吹不出来。最早的重要琉特琴和小提琴演奏乐派和作曲家都出在意大利，伟大的弦乐器制造者想当然也该出在意大利。奇怪的是，早期的弦乐器制造者却大多数出生在德国，有些来自阿尔卑斯山路蒂洛尔的一个叫弗森的乡村。在意大利和法国城市里众多的弦乐器制作者中，有一个家族特别重要，叫蒂芬布鲁克。这一家族的人有的住在帕多瓦、威尼斯和里昂，有的住在不那么大的城市。意大利的音乐发展应该感谢尼德兰人，编制弦乐器的技术则是得自德国人，但他们把它发展到师傅们做梦也没有想到的完美地步。温德林·迪芬布鲁克在威尼斯统治的城市帕多瓦开办了一家弦乐器制作学校后，帕多瓦的留琉特情名闻全欧。威尼斯对乐器发展也做出了巨大贡献。邮件中提到，将近十五世纪末，有一个名叫西吉斯蒙多·马列特德斯科的人，他可能是洛克斯·马列之兄或父。洛克斯·马列是琉特制造者中的斯特拉迪瓦里，是一位能工巧匠。1 5 2 3年，活跃于博洛尼亚，生平完全不详。德国的刘特琴和奥威尔琴制作者在意大利同行中的重要地位一直保持到十七世纪的前半叶，主要是因为活跃于一五六零年左右的达蒂芬布鲁克做的琴十分出色。但蒂芬布鲁克这一家族中最出名的是卡斯帕由于这个德国姓氏又长又不常见，竟被读成高卢话的加斯帕尔。杜伊夫普瑞卡，这一来使有些人以为发明小提琴的他是法国人。小提琴当然不是任何一个人发明的，是老师维维奥尔缓慢的蜕变而成今天的形状。这一过程大约发生在一四八零至一五三零年之间，是一个又一个的细小改变日积月累的结果，直到著名师傅们开始把它的形状规范化。其中最有著名的里昂的迪芬布鲁克，最早的真正的小提琴出自布雷西亚的加斯帕罗达萨洛和他的高足 G.P. 马基尼的作坊。克莱莫纳的流特制作大家之祖安德烈亚·阿马蒂，便是出自这一派的名下。许多法国城市都有蒂罗尔的刘特琴和维奥尔琴的制作者，其中有一人雅各布·雷曼在1620年左右定居伦敦，成为英国小提琴制作之父。小提琴逐渐上升到下一世纪中的统治地位，但它的前身仍旧广泛使用。中世纪提琴的后继者维奥尔。在15世纪极其普遍，特别在英国一直用到18世纪。v r 主要制成三种尺寸：高音或称 discounted viol， 中音或称 v i o l r a c c i 低音或称膝盖 VR 同族乐器中最大的是贝蒂音 VR 室内乐中不用。还有许多结合其他弦乐器特点的次要类型。这三种主要类型的维尔放在一个所谓的维尔柜里，是16世纪晚期和17世纪英国室内乐的标准配备。柜子是一件家具，里面通常存放三对高音、中音和低音维尔,尔，大小、音色仔细搭配。靠波弦发生的许多弦乐器中，刘特以及刘特的许多变体，在整个文艺复兴和巴洛克时期备受众多的人喜爱。这个乐器的起源不明，最早的历史必须到由摩尔人传入西班牙以前的几千年中去找。我们的目的不是研究文艺复兴最喜欢的这一乐器的复杂历史，但14世纪已经常常提到它。许多插图说明，很早就有许多欧洲的琉特琴。文艺复兴的这个华丽的乐器，琴声优美，呈梨形，用木或象牙做柱，琴腹部戳几个音孔，呈玫瑰花形状作为装饰。琴声接一个不长不短的琴颈，上附纸板，纸板被铜制的品或长线制的品。隔成阶梯式小段，琴颈末端是弦轴箱，向后与琴颈成直角。十六世纪对音量的要求，迫使人们把这精巧的乐器放大，有了大的双颈琉特琴和短双颈琉特琴，二者都有第二个琴颈加长好几尺，上面另装琴线。各种琉特琴在欧洲的普遍流行，导致这类乐器的使用和名称极度混乱。西班牙人写的琉特音乐颇为新颖，他们用另一种乐器叫做手维 l 尔,尔，与弓维 l 尔,尔,尔相反，那是次重音或低音维 l 尔,尔。弓弦乐器和拨弦乐器常常源自同一个原始祖先，而且常常混淆。拨弦乐器用弓拉。弓弦乐器用手拨，这一事实倒是个有趣的问题。北方民族的音乐本能和地中海边的民族的音乐本能之间的巨大区别，在文化史的各个阶段都能看出的区别，同样明显的表现在乐器的选用上。库特萨克斯证明一个事实。用截然不同的两种方法演奏的两大类弦乐器之分，不是时间造成的，是民俗造成的。北方人的流畅神秘的复调乐会更适合维奥尔的比较平坦严肃的声音，而刘特琴清晰的和弦恰好符合弗洛托拉和其他流行或半流行的音乐形式的简洁的和弦型音乐。时间的消逝逐渐消除两类演奏技巧之间的鲜明区别，但是根本的对立依旧是一个潜在的因素，虽然只见于某些难以琢磨的表现。南方人喜欢拨弦的天然倾向在17世纪初还很强烈，乃至产生所谓的拨奏及捏或拨小提琴的琴弦。这种手法后来常用在乐队和室内乐中。迄今提到的乐器无不源自东方。我们的现代钢琴由之演变而来的那些键盘乐器倒是西方的产物。虽然他们的祖先——杜西玛琴、独弦琴、索尔特里等，当然都是古代的东方乐器。走出东方乐器结构的根本性一步是键盘的采用。键盘的起源不明，但在中世纪的欧洲已相当发展。在东方却从来没有生根。最小最纤巧的有弦键盘乐器——蟹腿键琴，是唯一可以有歌唱音色、有表情的演奏的古键盘乐器。1 5 16世纪的音乐著述家知道并介绍这一乐器的性能，这使它在情感风格时代重新受欢迎。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的有些键盘乐曲就是为这个乐器写的。羽管键琴出现于1400年左右，成为16、17世纪弦乐器类中主要的键盘乐器。它和它纤巧的姐妹竖琴键琴不同，不能靠触键来产生力度变化，用顶在小木柱上的羽管或硬皮的尖端拨动琴弦。16世纪中期制造的羽管键琴很耐用，音色明亮清脆。后来又加上一个键盘，一些音栓和联动栓可以发出各种各样的音响组合，从闷德流特音栓到下方和上方八度并用的亮的完全音栓配合。这个乐器和管风琴一起成为文艺复兴时期和巴洛克时期的独奏乐器代表。同时，由于它的音色不像现代钢琴，它能很好的同弦乐器和管乐器融合，所以成为乐队的基础和骨干。从亨利七世到十七世纪结束，英国最流行的键盘乐器是维吉纳琴。这个名称的词义至今仍是一个争议。英国的词典编纂者偏向于布朗特在词汇注释中做的解释。称为“真女琴”，因为童贞姑娘最常弹它。但库特萨克斯认为，此称来自中世纪拉丁语的“杆而柱”，似乎更加可信。事实上，由此似乎用于所有的用羽管、用键盘的乐器，指羽管键琴、斯皮奈琴。和16世纪德国作家提到的长方形维吉娜琴，安妮女王登基后不再有人提到维吉娜琴，斯皮奈琴成了最受欢迎的家庭乐器。所有这些乐器都做工讲究，装饰精细。16世纪末、17世纪初，荷兰人和意大利人造的羽管键琴，到18世纪后期还完全可用。其中还有不少经过翻修后一直用到今天。管风琴在浪蒂尼的时候已经高度发展。16世纪开始，器乐创作产量骤增时，它已是我们今天所看到的那个庄严的乐器。脚键盘在14世纪初就出现在低地国家和德国，很快被这些国家的演奏家和作曲家接受。不久被西班牙和法国的演奏家和作曲家接受，意大利人接受脚键盘较慢，但在16世纪也开始采用。奇怪的是，脚键盘直到1772年才引入英国，在伦敦的德国人的路德派教堂的管风琴上安装一个脚键盘。15世纪开始时，欧洲的著名教堂大多拥有大尺码的管风琴。许多教堂有两架，一架大些，用于单独的管风琴演奏；一架要小些，帮助唱歌的人校对音准，为他们的歌唱伴奏。16世纪中，管风琴装有两个甚至三个键盘，一个独立的角键盘和各式各样的音栓和联动栓。很遗憾，刘特琴、羽管键琴和管风琴曲集，还有一些弓弦乐器和管乐器的曲集的内容，今天的音乐家根本看不懂。他们是用一种特别的记谱法，叫做符号谱写的。这种谱用字母、数字和其他符号来表示，用哪一根弦、哪一个品、哪一个指孔、哪一个管风琴键。不用我们现代记谱法的实际音符，这种记谱法在不同乐器上不同应用，而且每个国家不同。这还不算，个别作曲家还在符号谱上加上自己的独特图案和用法。从理论上讲，把符号谱翻译成现代谱似乎很简单，但是基本原则以外的东西就难了。我们的近代记谱法显然没有传达这些音乐特点的细节和微妙之处所必须的所有符号。符号谱给我们一连串没有精确实质的点，有待我们来重建合理的乐曲内容。所以说，符号谱既写的是手的动作，我们的乐谱既写的是听觉现象。这样。翻译就是要把具体的演奏动作化为理想中的听觉画面。我们诉诸理性，而不是单纯准备手指动作。最好的解决办法是不靠翻译，自己看懂这些符号谱，然后根据符号谱弹奏曲子。这样听到的效果或许更接近当年的音响。符号谱虽然到15世纪才广泛使用，但是古已有之。器乐独奏越流行。越有必要把演奏者必须同时弹奏的声部排列起来，提供给他。管风琴师和器乐演奏家都熟谙正规的用有量记谱法记写的声乐，但是把分谱归纳演奏就有些困难。虽然奥托·金凯尔在在他写十六世纪的键盘音乐的一本重要著作中证明，十六世纪早期的管风琴师。能够同时弹奏琴上并列的几本分谱，这种本事今天很少人比得上。符号谱大大简化这种做法，把几个分谱约缩成钢琴或管风琴谱。随着有量记谱法和符号谱逐渐汇合成近代记谱法，管风琴谱不久成具近现代的两行谱表的样式。器乐的种类与形式，没有了歌词的有力帮助，器乐提供的只能是抽象唯心的音乐内容，需要另一套乐会和形式。器乐是纯幻想的艺术，所以不得借助其他因素。采用声乐那样的手法当然不行，因为声乐的性质不同，声乐的形式和风格或多或少决定于歌词。器乐的自身特点，最后随着摆脱声乐影响，走自己道路而出现。由于音乐思维形式和歌词的结合年久越深，器乐的解放进行缓慢。莱斯顿、特里特、金凯尔代、施灵等人的精彩的研究证明，即使在更早的年代，在没有留下任何器乐的音乐记录的年代。器乐也是很普遍的。十五世纪中，器乐如此流行，富尔达的亚当愤慨的抱怨器乐家对音乐作曲产生的影响过大，为小丑和江湖卖艺人今后可能当上作曲家而感到痛心。即兴演奏是所有的好器乐家的天生本领，对作曲技巧的形成影响不小。说明和以刘特音乐大多变化多端，献祭性强。键盘音乐有辉煌的经过剧，独立处理乐器，使器乐有了自由和充满幻想的活力，从而加快了他摆脱声乐的枷锁。许多引人注意的合唱作品，有世俗的，有宗教的，被改编成刘特琴或键盘乐器的符号谱，供一个人演奏。颇像近代的钢琴改编曲，在饱曼的时候有许多这样的改编曲，不过现在的改编方法和目的不同。1 5世纪的老作曲家利用上宗或弥撒曲的旋律，翻译成器乐时做了改写、着色。1 6世纪的作曲家以走上独立器乐风格之途，把整部合唱作品改编为乐器演奏，显示出了不起的技巧。浓缩几个对尾声部供琉特琴、管风琴和余冠键琴演奏，而不危及分部写作的独立性。除了在允许用跑句、花腔之处插入一些跑句和花腔外，除了七月大师往往本能地装饰自己声部的一些自由外，这些改编曲力求忠实于原著。刘特琴家把舞蹈音乐引用到艺术音乐中来，舞曲，特别是罗马人的舞曲，在地方性器乐风格的形成中成为重要因素。这一风格的最重要因素——节奏以及乐剧分段，都得自舞曲。即使在16世纪，舞曲也同声乐关系密切，可以用合唱而不用乐器伴奏。在16世纪初的印刷谱中。常常可以看见，在用刘特琴符号谱记录的舞曲之外，还应有用有量记谱法记录的原来的歌曲。这就是为什么有些舞曲的名称很奇怪的缘故，如《玛格达莱娜》《摇摆身体》《忍耐》等。16世纪流行的舞曲虽然在吟唱诗人的时代已见提到，但。舞曲节奏用入艺术音乐的时间不可能早于16世纪初。16世纪的法国舞占有独特的地位，到处流行帕凡舞、加利亚尔德舞、阿勒曼德舞、库朗特舞、低步舞和各种各样的布朗莱舞蹈，在英国、西班牙、意大利、德国都有人跳。这些名字有的标志风格，有的指出起源地。1589年，图瓦诺阿伯出版的《舞蹈艺术,艺术》一书中介绍这些舞蹈及其对音乐作曲的影响，生动有趣而详细。作者的真名为让·塔罗布罗，只知其为朗格勒的一个教师，但他的著作迄今。人为最重要的最早的舞蹈音乐论著。塞尔莫内塔的一个舞蹈教师法布里迪奥卡洛索写了一本同类的书，叫做《舞蹈家》，提供绚丽如画的意大利舞蹈的宝贵资料，介绍怎样跳，还富有伴奏的音乐。伴奏音乐是由刘特琴的符号谱写的。此书大受欢迎，乃至全部修订扩充，而在1600年和1605年出第二版，书名改成《夫人高雅》，有许多插图说明各种舞姿。可惜没有16世纪英国和德国舞蹈和舞曲的类似资料，虽然英国文学中时常提到，汇总整理这些文字的话，也许能。提供有趣的原始资料。意大利舞曲似乎比法国舞曲器乐性更大，因为意大利符号谱中很少取名令人联想它原来是声乐。意大利舞蹈中应该一提的有帕萨梅佐、萨尔塔雷罗、哈纳里奥、皮瓦、巴洛和巴蕾塔。德国的舞蹈一眼便看出它源自诗歌。德国舞蹈很多，可以归纳为两类：一类是二拍子缓步走动的舞蹈，一种是三拍子活泼的舞蹈。所有这些舞蹈的音乐是清晰的乐器式结构，在声乐中没有遇见过，只在某些半通俗的意大利民歌和法国文艺复兴上宗中有过。八小节的乐句，每句以不同的终止结束，自成一个完整的小段，成为以后几百年所有的器乐和声乐形式的基础。避免单纯重复的愿望，产生了近代音乐结构的另一个原则——变奏的原则。16世纪中期的意大利留特音乐作曲家表现出惊人的变奏技巧和巧思。这些音乐的小段作品迅速成长。在伊丽莎白女王晚期的英国维吉纳琴曲作家的创作中形成完美的风格。不久，作曲家又发现一条扩大作品的道路，把几首舞曲连接起来。这个原则在器乐史上极为重要，因为它导致组曲。组曲萌生于德国的琉特琴曲，一首舞曲之后接一段后舞。它是前面那首舞曲的节奏变奏，这种结合在15世纪已有，或许还要早些。起源不难弄清。原先人们只知道两种舞蹈：缓慢稳重的二拍子和活泼变动的三拍子。跳舞时一般开始缓慢，越跳越高兴，就越转越快。原来的舞蹈变成了三拍子。法国也有同样的简单舞蹈的连接。但不知何故，德国和法国都没有超出两种舞蹈的简单连接。舞蹈组曲在意大利大为发展，因为彼得鲁奇出版最早的器乐曲同时开始。他出的第四本留德琴曲里有一种包含帕瓦、斯拉尔塔雷洛、皮瓦三首舞曲的像样的形式，而且这些舞曲的顺序永远不变。说明这已是一个确立了的音乐形式。再过25年，就有若干种相当完备的组曲形式，包含二至五首舞曲。他们很快便被法国和德国采纳，加上他们自己的舞曲，还加上流行的西班牙萨拉班德舞曲，后者早已成为当地的公民。刘特琴开始演奏时的调音十分精细而重要。如今发展成一首短小的影子，有几个简单的和弦，演奏者借此机会给琴调音。这种小曲，也就是管风琴曲开始时活动手指的跑句，叫做前奏。后来失去它的实用意义，而成为组曲的开始乐章。将近这一世纪末。舞曲又加上其他音乐形式、组曲和变奏原则的结合，提供了无限的空间以供扩大。因此，十七世纪初有丰富的器乐形式，吸引原来不屑于街头艺人和小丑的艺术为伍的作曲家的注意。简单的舞蹈作曲直接导致序曲和交响曲，以及十七、十八世纪各种室内乐形式。19世纪中期，西巴洛克的复兴恢复了古老的舞蹈组曲，许多可喜的钢琴曲力图重新捕捉刘特和西垂键琴演奏家的清新娇嫩的气氛。刘特琴大师的名单从福森布隆的 Francesco s p i n a c i n 开始，他的两本刘特琴曲集由彼得鲁奇在1507年出版。是这一有趣的音乐领域中最早的文献。以后几十年里，刘特琴大师人数不少，应该提一提弗朗切斯科·达·米兰诺。他不仅是一位无与伦比的刘特琴演奏家，赢得同时代人给予圣手之誉，而且还是一位富有独创精神的作曲家。他的幻想曲启发了好几代欧洲音乐家。他的前人满足于悦耳的和弦和跑句之处，这位敏感的艺术家仿制出优美的对位，这些对位远非公式化的着色技巧，而是每部作品都不一样。弗朗切斯科达米拉诺以后，有许多大演奏家和作曲家：帕多瓦的安东尼奥·洛塔，博洛尼亚的马克·安东尼奥·德尔皮法罗，米兰的。比特罗、保罗·布罗诺、阿普拉德、加克莫尔、格扎维尼斯、佛罗伦萨的文青佐、伽利略，这只是略提几个写作和出版许多舞曲、幻想曲、改编曲和利切卡尔的风云人物的名字。他们给16世纪提供了极其多样而亲切的室内乐。将近1590年之时。刘特琴艺术发展到极点，出现两个领袖人物：演奏家兼作曲家乔瓦尼·安东尼奥·特奇和西莫内·莫利纳罗。他们出版于16世纪最后十年的符号谱，欢呼一个完美、优雅、高贵的器乐风格的到来。这种风格能够表现各种层次的表情，能够运用通常以为只有当时的声乐才能做到的技巧。器乐艺术随着管风琴家、细吹钢琴家和羽管键琴家而继续进步。弗兰德斯管风琴家维拉尔特和布斯，如今有一大群意大利大师同他们竞争，被他们取代。吉罗拉莫·卡瓦佐尼于1542年在威尼斯出版他的《利茨卡尔·坎佐内赞美诗圣母颂歌集》等。开始了意大利键盘音乐的曲目，刘特琴创造了自己的独立器乐风格，管风琴也一样，挣脱声乐作曲技巧的最后一点束缚，为自己的乐器创作了丰富而辉煌的曲目。几乎每个教堂都有一个优秀的管风琴师，这些重要的大师中有三人在16世纪音乐生活中的地位不同一般。克劳迪奥·梅鲁洛写了托卡塔、利奇卡尔和坎佐内充满晶莹夺目的经过剧，以有趣而地道的器乐转折和节奏见长。得心应手的炫技写作和风格的多样性是他的作品的特点，给他打上了16世纪大师的印记。维拉尔特的学生梅鲁洛的继承者安德利亚·加布里埃利。和他的侄子兼学生乔瓦尼都在圣马克堂担任管风琴师，以简单的声乐改编曲开始的器乐学派被他们推上顶峰。独立的器乐风格在这两位作曲家的作品中已昭然若揭。早期作曲家在表演时即兴添加的音形和装饰，如今有机的结合在书写下来的乐谱中。不再像是早先的器乐那么昙花一现。这两个加布里埃利提取每一种乐器的典型音响，深深的与其他乐器的独特音响相混合，从而赋予音乐更多的色彩。我们已经到了近代乐队的门口，乐器色彩成为作曲的一个因素。这些作曲家的管弦乐曲带我们进入了新时代，留待以后几章讨论。近代有些威望极高的历史学家，已经不像他们的前人那样，眼睛里只看见战争、地界条约、王朝更迭，而是把文学与艺术、政治与宗教、经济与科学视为写史的一个组成部分，或许是最重要的组成部分。但他们对于音乐在文明史中的作用依然一无所知，真叫人难以理解。没有一个有名望的历史学家会责备16世纪的画家与建筑师、诗人与哲学家，说他们在尚未发育齐全的技巧的局限下苦苦挣扎。然而，关于音乐，他们就是这么说的：人们贪婪地渴望一切赏心悦目的东西，当然也愿意用甜美的声音供养耳朵。他们的确是这样做了。在尚未发育齐全的技巧的局限下，他们有管风琴、刘特琴、维奥尔。李拉琴、竖琴、西藤琴、号角和一种叫做西垂剑琴或鱼贯剑琴的原始的钢琴。写下这些文字的历史学家是把研究成果的结晶写成一部洋洋巨著的作者，他不厌其烦地谈论人类智慧的种种表现，却认为寥寥一页就足以介绍一门美化日常生活、装点亲王宫廷节庆。净化古代教会的神秘疑点和新教的踏实理一力的艺术。这个历史学家无比细心的参考各种真实的和可能的资料，对音乐竟然满足于一些无足轻重的杂文家写的东西，而且居然放弃作为真正的史学家的信条，用维多利亚时代的审美观来衡量过去的成就。然而，看一眼现代的文章，就可以告诉他。那些所谓的原始乐器，使人兴奋的程度不亚于今天在斯坦威三角钢琴或宏大的管风琴上演奏的好手得到的赞叹。梅罗勒演奏时，教堂大门必须关闭，以防人们拥进去听而造成伤亡。他的演奏使音乐家和外行同样着迷。学生慕名而从各国涌到这位伟大的演奏家身边，原始钢琴的作曲家和演奏家陶醉在连莎士比亚都赞不绝口的音乐中。所以说，各种形式的器乐和活泼的牧歌、和凝练的复调经文歌和庄重神秘的弥撒曲平起平坐，相当于上颂和牧歌的器乐叫康佐内。以声乐的复调经文歌为蓝本的比较严谨的复调器乐是里切尔卡尔。所有这些音乐形式运用近代的主题处理原则，幻想曲和托卡塔则一直不断地沿用了好几百年。托卡塔从中世纪晚期的铜管号声演化而来，保留其前奏性质。托卡塔亦称得自。伴随喇叭齐奏的击鼓，中世纪托卡塔节庆气氛的敲击性保留在文艺复兴晚期和巴洛克的键盘乐中，经过炫技的处理而引申扩展。约翰塞巴斯蒂安巴赫的宏伟的管风琴托卡塔以及早期歌剧的序曲都反映这一点。当时的幻想曲其实都是扩展的利切卡尔。近代的幻想曲亦称是指不受任何事先安排的曲式条件限制的乐曲，但在16 17世纪，对作曲家的自由理解十分笼统。作品的主题性统一是要仔细注意的，其实这已是一个真正的交响乐原则。作曲家能用的技巧手段很多，最好的证明是著名英国作曲家托马斯·莫利形容幻想曲的话。莫莉是《简易音乐入门》艺术的作者。他说：“音乐家随兴致所至，拿起一点乐丝，随意扭拧旋转，或小题大做，或一带而过。他认为怎样好就怎样。这种形式比其他音乐形式更能见功夫，因为作曲家不受任何约束，可以随心所欲的增加、减少或改动。”这些话说明了好几百年以来一直真实并奉行的音乐结构和审美原则。这样的原则不是轻率涉猎原始低级的媒介所能得出的结论，而是一门欣欣向荣的伟大艺术精心提炼的普遍真理。